0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en txradio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Comenzamos nuestro programa de hoy, jueves 17 de diciembre del 2020. Avanza ya el plan para traer la vacuna de Pfizer a Chile. Ayer les contamos que el ISP había autorizado el uso de emergencia de esta vacuna. Su registro sanitario sigue en paralelo. Ese proceso no se detiene, pero por ahora, considerando la evidencia científica disponible con respecto a su eficacia y seguridad, se aprueba um, traer esta vacuna a Chile, lo que implica un desafío logístico gigantesco, por una parte, pero que permitirá lentamente ir vacunando a la población más expuesta al virus, como el personal médico, por ejemplo, y a la población más sensible también a la enfermedad, que son los adultos mayores. Así que estaremos tremendamente atentos a cómo vaya evolucionando esta noticia. En el mundo, el coronavirus está aumentando de manera tremenda, particularmente en Estados Unidos y en Europa, donde se está viendo una suerte de tercera ola eh, hay varios países tremendamente afectados, entre ellos Portugal, España, Francia, Italia, Alemania, y en la mañana nos enteramos que el presidente de Francia, Macron, ¿cierto?, dio positivo también por COVID, se había juntado con el presidente de Portugal también, así que hay preocupación ahí entre los mandatarios europeos por cómo puede ahí esto ir evolucionando. Con esas noticias comenzamos nuestro programa de hoy y ya nos acompaña en nuestra transmisión por streaming. Nuestro invitado se trata del doctor Oney Ramírez Rodríguez, Químico de la Universidad de La Habana y doctor en Química de la Universidad de Chile. Fue profesor asistente de la misma universidad y se, se desempeñó también en las universidades Andrés Bello de Chile y en la técnica de Manabí en Ecuador. Y desde el 2017 es profesor asistente en el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de Aicén y se ha especializado en el estrés oxidativo en plantas y cambio climático. Onei, bienvenido a Rockstars. Hola, Abel. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti, Oney, por acompañarnos el día de hoy. Eh, cuéntanos un poco, estás en Coyhaique, cuéntanos un poco cuál es la situación por allá, cómo está la cosa, cómo se ha vivido, eh, cómo están viviendo este proceso, esta cosa tan curiosa del encierro producto de una pandemia. Bueno,
1: mira, eh, en Coyhaique estuvimos en cuarentena estricta durante un mes y medio. ¿verdad? Pasamos el invierno bastante bien, contrario a lo que muchos pensábamos. Yo creo que estuvo también muy relacionado con el hecho de que nevó, nevó mucho en el invierno este pasado. Y, eh, bueno, pues entonces todo el mundo estaba como que recogido, ¿no? Claro. Y después de que pasó el invierno y llegó el sol, <risa> tuvimos unos días muy lindos en, en septiembre. Y aquí, bueno, te imagínate, en estas latitudes el sol eh, es una bendición, ¿no? O sea, el día que sale, corre. <risa> entonces, yo creo que ahí la gente también empezó a salir y se empezó a, a, a interactuar indiscutiblemente, más allá de que hubo un par de, de, de gente que hizo cosas que no debía, como que no cumplió cuarentena y cosas así, pero estaba controlado hasta que ahí se descontroló, a finales de septiembre se descontroló el, el, la situación y entramos a cuarentena eh, estricta y estuvimos cerrados un mes y tanto. Y ahora, ahora estamos de nuevo, pasamos a fase 2 y ahora estamos en fase 3. Ya, ah, estamos en fase 3 ya de nuevo, afortunadamente, eh, pero bueno, tú sabes, bueno, estima, eh, siempre uno extrema las medidas de precaución, todas estas cosas, también aquí en esta época, eh, no sé, el sol se pone tan tarde, eh, aquí es de día casi pasadas las nueve y media, claro. y... Y uno lo que tiene deseo es de, de salir al sol, porque es que aquí el sol es ahora o nunca. ¿entendés? Entonces, entonces ah, hay, que, hay que cuidarse. Hay que, eh, yo creo que la gente ha interiorizado en general bastante bien eso. Y, y hay que, que tomar medidas de, de precaución cuando uno sale a la calle, salir con mascarilla, evitar no sé aglomerarse y cosas así. Que. También el hecho de ser una ciudad chica favorece el hecho de que no hay que tomar transporte público, no sé, no hay un metro, no 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 la gente se eh. mueve a pie en, un, en taxis colectivos o en, en su propio auto y eso indiscutiblemente no implica esas aglomeraciones como los metros o lo, los buses que hay, no sé, en Conce, en Valpo, en Santiago claro. y eso indiscutiblemente también, pero
0: sí, hay que cuidarse y si te descuida un poquito, se dispara, porque exactamente es, es, es lo no, que hay. Es que la... Nos alegramos que la situación esté mejora, como estaba a fines de septiembre, como decías tú, claro, sale el sol, y uno quiere ir a exponerse al sol. Y hablando de sol, háblanos del sol de La Habana, eh, háblanos de un poco <risa> cómo, cómo a Oney se le ocurre esto estudiar química, ¿de dónde viene ese bichito por, por la química, por la ciencia? Eh, háblanos un poco de tu vida también en La Habana, eh, pero particularmente en su relación a, a la química.
1: Mira, no, eh, yo terminé el colegio... Eh, y entré a estudiar una carrera bastante rara, que es física nuclear. ¿ya? Sí. Y entonces, eh, eso estaba hablando del año 90, ya ha <risa> ya, ya, pasado ya. <risa> y entonces, eh, bueno, a la par de eso, la, la, con todos los cambios que hubo en el mundo ¿ya? a principios de la década de los 90, a mí me gustaban las ciencias en general. ¿ya? Yo tenía claro que yo tenía que estudiar algo de ciencias. Eh, y entonces... Preferí, a mí me gustaba tanto la física como la química, preferirme a la química. Y entonces eh, me cambié de carrera de, de física para química y me fui entonces a estudiar química en la Universidad de La Habana, donde terminé ahí eh, en el año 97. Super, me gustó mucho la carrera, me, me, me satisfizo mis expectativas investigativas, ¿no? que era lo que yo quería dedicarme. Y ahí entonces, eh, en Cuba, en aquella época, a las personas que, que nos graduábamos con determinadas condiciones, nos permitían quedarnos en la universidad con maras de hacer, hacer un doctorado y después pasar a formar parte de, la, de lo que era ya el, el cuerpo académico de la universidad. Y bueno, y eso fue lo que hice. Y después de eso, en el año 2004, eh, me vine a Chile por una beca del, que ofrecía el Servicio Alemán de Intercambio Académico, el DAAD, para jóvenes latinoamericanos dentro de América Latina además de las que ofrecía en Alemania y el programa tenía una sede aquí en la Universidad de Chile el programa en química tenía una sede aquí en la Universidad de Chile también estaba creo que la Universidad de Buenos Aires había algo en Ponce también y había varias capitales así latinoamericanas o ciudades importantes desde el punto de vista de como Conse y, y entonces pues ahí eh, mi esposo y yo postulamos y nos no, nos vinimos, nos ganamos las becas y nos vinimos a hacer el doctorado aquí a, a la Chile en Santiago.
0: ¿Y, ahí ¿Y por, no? qué le dijeron, por qué eligieron Santiago? ¿Por qué eligieron Chile?
1: Mira, eh, eh, son muchos azares y vueltas de la vida, ¿no? Eh, primero, la Universidad de Chile es. Eh, eh, cuando uno mira donde uno quiere hacer el doctorado, ¿no? la Universidad de Chile estaba bien posicionada para, para poder hacer estas cosas. El programa del DAD es un programa eh, eh, muy, muy, muy famoso, o sea, muy. muy sí muy bueno, las becas alemanas están, tanto para Alemania como para acá eran becas muy prestigiosas y entonces también nos daba la oportunidad de poder salir a los dos juntos de la isla con un eh, programa de posgrado, ¿no? Había un programa en química que fue por el que yo opté y un programa en eh, microbiología que fue por el que optó mi esposa y entonces eso nos daba la posibilidad a los dos de estar eh, haciendo el posgrado, o sea, terminando haciendo el doctorado, eh, cada uno en, en su área y con, con una beca, y bueno, eh, la Universidad de Chile y el país también, que uno siempre mmm, mira dónde uno va a ir y todas esas cosas, y, 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 y nos gustó todo, entonces decidimos eh, optar por
0: esto. Y en ese sentido... ¿Qué área de la química en particular fue la que más te atrajo durante el doctorado y donde empezaste a posicionar tus preguntas de investigación?
1: Mira, yo he, yo he investigado en esencia, en, tanto en La Habana como después acá en Chile, yo investigué en áreas de análisis químico, análisis orgánico en esencia y síntesis orgánica. Eran las cosas que yo a las que yo me dediqué tanto en La Habana como acá en, en Santiago. Y entonces eh, aquí hice el doctorado en, en más dirigido hacia la parte de síntesis orgánica. ya Hice el doctorado más hacia la parte de síntesis orgánica, muy relacionado con la parte de eh, polifenoles, polifenoles eh, naturales y sintéticos o análogos sintéticos de polifenoles naturales y cosas así que estaba relacionado también con un poco la parte más de la parte analítica, parte de análisis orgánico, de muestras, lo, lo que se extrae de la de las plantas y cosas así, pero hice la, par la parte más sintética, o sea, los equivalentes sintéticos y cosas así, siempre vinculado con áreas de eh, el, la, la aplicación ¿no? de estas cosas, no, no en esencia la, la síntesis por la nada, sino la, la, buscando las aplicaciones a, a estos polifenoles, en este caso es mayoritariamente sintéticos, que relacionados no sé, con cáncer o con otras enfermedades que generalmente asociadas también por las relaciones que tenía mi director de tesis, asociadas
0: con, con la medicina y por lo tanto, bueno, con enfermedades humanas. En ese sentido, es eh, sumamente interesante ver a las plantas como fábricas de compuestos bioactivos que pueden ser tremendamente útiles. Eh, uh -huh. Y en un país como el nuestro, que tiene una geografía muy particular, eh, con, un, con un montón de familias de plantas que son endémicas de esta zona, muchas de ellas muy poco estudiadas. Básicamente uno se enfrenta a una farmacia, eh, a plantas muy poco estudiadas que podrían tener compuestos tremendamente atractivos, y como decías tú, con muchas aplicaciones clínicas. Eh, ¿Cómo visualizas tú la investigación que se ha realizado en estos compuestos en nuestro país? Eh, Todavía la investigación en esta área, la bioprospección en ese sentido, ¿cierto? La búsqueda activa de estos compuestos, eh, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Hay interés por encontrarlo? Eh, ¿Cómo visualizas tú además la riqueza de plantas de Chile con respecto a esa área?
1: Mira, yo creo que Chile es, por sus condiciones geográficas, ¿no? El, lo que tú comentabas, el alto endemismo que hay tanto en la flora como en la fauna chilena, es, es, es notorio, ¿ya? Por, por su aislamiento, las condiciones del Pacífico, la cordillera, los hielos y el desierto, hacen que esto es un cuadrito chico, ¿ya? Sí. Es, es un pedacito que se aísla del resto de, del continente de Sudamérica mm. y es prácticamente una isla, ¿ya? Claro. Entonces, eh, real y objetivamente el endemismo es muy alto y la cantidad de zonas geográficas que también tiene Chile por el hecho de ser un país eh, muy latitudinal, ¿ya? Claro. o sea, al estar en, la, en vertical, uno parte ahí arriba en el, en el desierto y termina en los eternos hielos de, de la Patagonia y en los canales del, 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 de Víquel, por allá abajo, por el cerca allá, o sea, al sur del... El continente, y eso hace entonces que haya una, una variedad de climas y una variedad de, de ecosistemas eh, notoriamente diferentes. Claro. Y acá, por ejemplo, en la, en la zona patagónica, lo, lo, los bosques eh, son... La mayoría de los bosques de Chile están en todas estas zonas y se han estudiado poco, mucho desde el punto de vista ecológico, ¿ya? pero poco desde el punto de vista molecular, ¿ya?, y entonces se sabe mucho, por ejemplo, de las lengas, tanto en Chile como en Argentina, porque de los dos lados se han hecho investigaciones muy, muy notorias eh, de, la, de las dos cuencas de, la, de, la, de los Andes. Y, y se sabe mucho de las lengas, por ejemplo. Pero desde el punto de vista molecular no hay grandes investigaciones. ¿ya? Y ahí hay una, como bien tú dices, es una farmacia. ¿ya? Es una fábrica de productos de compuestos bioactivos y no solo en los árboles, sino también en las, en las en las hierbas que hay en el sotobosque. Nosotros ahora estamos enfocados sobre todo a la parte de los árboles, pero ahí hay muchas cosas interesantes. Hongos, musgos,
0: es una maravilla. Exactamente, Exactamente. de hecho un 45% de los fármacos en el mundo provienen de plantas o han sido inspirados por compuestos aislados originalmente en plantas. Uh -huh. Existe un potencial terapéutico gigantesco que tiene aplicaciones en farmacia, en biotecnología también, caracterizando enzimas que pueden tener un valor comercial gigantesco. Eh, y por lo tanto ese patrimonio, ese patrimonio hay que estudiarlo para tratar de entenderlo un poco mejor. Uh -huh. eh, en ese sentido, cuéntanos un poco eh, tu camino después del doctorado en la Universidad de Chile.
1: Mira, yo terminé el doctorado, hice el postdoc ahí también en la Universidad de Chile. Estuve vinculado a la, a la Facultad de Química y Farmacia trabajando como profesor colaborador ¿ya? en las asignaturas de pregrado, incluso también en el doctorado, en el mismo doctorado que pasé, hice clases también después en ese doctorado. Tuve la, la tremenda oportunidad esa de, de, de hacer clases en el mismo doctorado en el que me gradué, lo cual fue para mí también muy satisfactorio desde el punto de vista personal y eh, después bueno cuando nos movemos para acá bueno en, en ahí en esencia en química y farmacia seguí en ese camino ya más vinculado también a lo que es la, la me cambié de compuestos polifenólicos independicé mi, de mi jefe, de mi director de tesis, lo cual era completamente lógico ah. para mi, mi desempeño profesional, porque él tenía su línea, o él tiene su línea de investigación, y yo, por supuesto, eh, tenía que ir empezando a generar mi propia línea de investigación. Entonces, empecé a, muscular, a investigar un poco más en las acciones sobre distintas enzimas y cosas así, de los distintos polifenoles, tanto naturales como sintéticos. Y entonces, bueno, después salió acá la Universidad de Aysén, vinimos para acá, y, y la verdad es que eso que tú dices de que el, el, este bosque es una farmacia, <ríe> aquí claro. hay cualquier cosa. Entonces, ponerse a hacer síntesis orgánica aquí es, es, para mi gusto no es lógico, porque la síntesis la están haciendo allá afuera. Claro. Y entonces yo, claro, yo podría, yo podría aprovechar todo ese conocimiento que yo traía de, de, de lo que es ya el análisis orgánico y ya como tal también la química orgánica, eh, de, tanto de La Habana como de la Chile y entonces eh, eh, me, nos pusimos a postular un proyecto que, que era este del, del un fit regional de, para estudiar los bosques y ver qué había y ver cómo se podía vincular eso y a la misma vez ver el estado de, de salud del bosque y entonces no, se adjudicó, nos adjudicamos ese proyecto en el 2017 que partió en el 2018 y ahí estamos haciendo, han salido algunos resultados muy interesantes sobre distintas... Es un screening bastante previo, ¿ya? Porque sí. se, se están estudiando como 18 especies, lo cual es, desde cierto punto de vista, una carga de trabajo bastante grande porque es como hacer un screening. No no, no íbamos a buscar ninguna especie específica, ¿no? No íbamos a, a ver más o menos qué era lo que había. Y ya después, entonces, por ejemplo, ahora se, eh, yo postulé a Fondes y ya en un par de especies más... Más, más específicas del, 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 de, la, de los bosques de acá patagónicos. Pero sí han salido resultados muy interesantes y, y son resultados que además no están no están vistos, no están reportados, no están estudiados. Y, y realmente yo creo que Chile necesita un poco más de eh, dedicarse un poco más a estudiar sus ecosistemas en general, desde allá, desde Arica hasta la Tierra sí. del Fuego porque primero uno tiene que saber lo que uno tiene ya, sí. lo qué que, que hay en tu país y segundo porque también todas esas cosas están muy relacionadas y a la, a la par con toda esta historia del cambio climático con la resiliencia de los ecosistemas con, con, con la sobrevivencia de los ecosistemas con, con no sé, por ejemplo, nosotros estamos muy asociados con CONAF porque la idea es eh, no sé, por ejemplo eh, hay, hay lugares en los que nosotros hemos visto que las las plantas están más estresadas y entonces buscar, no sé si tú vas a reforestar, por ejemplo, eh, o si tú vas a restaurar, que sea con una especie que tenga mayor resiliencia en esa zona y no mm -hmm. invertir plata en algo que se va o que debería o que, o que se está sometiendo a un estrés muy fuerte. Sin embargo, hay otra especie que podía soportar mejor ese estrés. Pero esas son cosas que tú tienes que saber a nivel eh, molecular, porque como tú ves la afectación en el árbol, es que ya el árbol está, ya claro, ya, claro. ya no tiene nada que hacer con él, y no lo va a trasplantar, porque no va a trasplantar un bosque entero. Entonces, eso, por ahí estamos muy relacionados con CONAF, que tiene mucho interés en esta, en esta, en esta investigación, y nos ha ido bien, la verdad es que ha sido súper eh, gratificante encontrarse, meterse en los bosques de la Patagonia, lo que para mucha gente es paseo, para nosotros es paseo y trabajo. Claro. Eh, es muy agradable, la verdad,
0: salir a terreno. Eh, una oficina con vista al bosque, una maravilla en todo caso estar, eh, poder pasearse por ahí. Y, pero, pero, Ney, me gustaría, me gustaría saber un poco, porque trabajaste haciendo investigación en Cuba, en Ecuador sí, y en Chile. Sí, Estuviste en tres países sí. distintos que tienen geografías diferentes, climas distintos, eh, variedades de plantas diferentes. Eh, Pensándolos desde el punto de vista actual, ¿cómo visualizas la investigación en estas áreas, en estos países?, considerando que todos además van a mostrar distintos grados de afectación producto, por ejemplo, el cambio climático. ¿Se están haciendo claro. esfuerzos relevantes por tratar de entender esos cambios relacionados con la fisiología de sus plantas específicas?
1: Mira, yo creo que en Chile se necesita más.
0: ¿ya? Yo,
1: yo, yo creo que, que Chile tiene un conjunto de condiciones. ¿ya? Además, eh, eh, nosotros como país estamos, en, estamos muy bien vistos a nivel internacional, a pesar de que muchas veces nosotros aquí en Chile lo vemos todo el vaso medio vacío. Eh, cuando uno sale a América Latina, América Latina ve a Chile como el vaso medio lleno. ¿Entiendes? Por ejemplo, no sé, cuando nosotros nos fuimos a Ecuador, a nosotros nos, nos decían, pero ¿cómo se vinieron de Chile para acá? O sea, si la gente se va de aquí para allá. ¿Entiendes? Entonces, eh, eh, Chile tiene un conjunto de condiciones que lo harían o que lo... lo, lo le permitirían tener un, una inversión más grande en ciencia. Yo creo que en Chile el, el paso limitante en este momento es la inversión tan baja que tenemos en ciencia que, eh, es, bueno, si nos vamos a poner a hablar entonces de los montos de la OCDE, estamos en el fondo, ¿ya? El 0,38% ese es bastante poco para tener una economía como la que tenemos y, y tan, tan vigorosa y tan sana como la que tenemos, ¿no? debería invertirse un poco más en ciencia. Eso, eso, es, eso es real y no lo digo yo, lo dicen la gente, lo sí. dicen todos los investigadores en, en este país. Entonces yo creo que eso pasa primero por ahí. Primero se necesita un poco más de inversión en ciencia para poder hacer un estudio mucho más eh, importante de todos estos ecosistemas. Que además por el hecho, como te digo, de ser un Chile, Chile un país muy latitudinal, eh, no es lo mismo, eh, porque Ecuador, por ejemplo, es un país que tiene cuatro climas completamente distintos, chiquititos, pero bien distintos. Claro. Nada tiene que ver la, la zona amazónica, el oeste de la, lo que está ubicado al lado allá de la cordillera, que es selva, con lo que está ubicado en la cordillera, allá a 3.000 metros, al lado de Quito, con lo que está en la costa abajo al lado de Guayaquil, con lo que está en las Galápagos, o sea, son ecosistemas completamente diferentes, ¿ya? Pero, pero, eh, 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 si lo comparas con Ecuador, Ecuador hizo, por ejemplo, una inversión bastante grande en ciencia. Yo creo que no lo suficiente. Pero también hay que tener en cuenta que la economía del Ecuador no es la economía de Chile. ¿ya? Eh, en Cuba, por ejemplo, hay una inversión muy marcada en ciencia. Hay, hay grandes centros de investigaciones, pero esos centros de investigación están muy orientados hacia lo que es salud humana. ¿ya? Yo creo que Cuba debería invertir más en... en estas cosas, en estas otras cosas también, no obstante eso tiene importantes centros de investigación. Y yo creo que lo que Chile necesita, Chile tiene una mano de obra calificada en este momento bastante numerosa, y lo que se necesitan son centros de investigación, al estilo de los que hay en México, de los que hay en Brasil, ¿ya? Eh, no, no vamos a compararlo con Alemania, no vamos a irnos tan lejos, ¿ya? Alemania es, nosotros estuvimos por el DAD, tuvimos que ir a Alemania, tuvimos que ir a Europa, y verdaderamente Alemania es, es otro mundo. Eh, es, es otra, otra situación dado por la historia del país ¿no? el conjunto de cosas pero comparémonos con Brasil comparémonos con México ya las inversiones en ciencias que tienen México y Brasil son notoriamente superiores a Chile y eh, nosotros no tenemos grandes centros de investigaciones ya si lo comparas con lo que hay en México con lo que hay en Brasil, con lo que hay en Cuba o sea, comparándolo con países de América Latina que más o menos tienen un potencial humano a la altura de lo que tenemos acá en Chile y entonces yo creo que eso falta eso falta y, y eso merma un poco el desarrollo científico tecnológico porque hay muchas buenas ideas que no alcanzan financiamiento y más ahora con esta cosa del covid donde en muchos países desafortunadamente lo primero que le pasan el, 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 claro. la, la cortadora a los presupuestos de ciencia ¿no? entonces cuando al final se ha, se ha, ido, se ha dado cuenta, o sea, bueno, que no se ha dado cuenta porque no ha querido, es que fíjate dónde están las vacunas. En Alemania, en Inglaterra, sí. en Estados Unidos. ¿Quién está obteniendo las vacunas? Los países que tienen inversión en ciencia. Notorias, por supuesto, porque hay que tener un, un background de información como para sí. poder... Tú no puedes empezar a investigar en virus ahora sí, dale, vamos, vamos a investigar en virus. No, compadre, lo que tú armas en laboratorio, el otro país que tiene 30 años de investigación de, de, de esos grupos que tienen conformados que son sólidos ya tienen la respuesta ahí la tienes ahí tienes la respuesta en Alemania ahí tienes la respuesta en Inglaterra claro. entonces tú no puedes decir dale venga vamos a investigar en virus vamos a invertir mil millones de no sé no lo vas a lograr ahora lo puedes hacer y claro. sí, sería perfecto pero para dentro de 5, 6, 10 años Exacto. para el futuro no es ahora entonces asociado a eso también con los ecosistemas los ecosistemas nuestros yo creo que nosotros lo debemos estudiar nosotros ya eh, más allá de que, por supuesto, cualquiera en el mundo podría investigar, porque tú, pero lo lógico es que lo investiguemos los que estamos acá, y más si tenemos el, la, el potencial humano como para poder hacerlo. Entonces, eh, saber de los bosques, el otro día leí en la prensa, en la tercera, que los bosques patagónicos almacenan más carbono que la, sí. que la Amazonía, ¿ya?, entonces, eh, eh, estamos hablando de, de una contribución importante de Chile, porque la mayoría de los bosques patagónicos están en la vertiente chilena de los Andes, porque del lado allá es el desierto, es la, la, la pampa. Entonces, eh, eh, hay una contribución importante de Chile ahí a mitigar el cambio climático, porque no consumimos tanto, somos 17 millones. Si lo comparamos, Chile completo acá en San Pablo, <ríe> y, y, y sobran como más de la mitad del DF prácticamente, depende de claro. 48 millones de gente, entonces casi, casi que sobra DF para meter a todo Chile en México, entonces eh, co consumimos poco y podemos aportar mucho, lo cual nos podría hacer un país desde el punto de vista eh, ecológico muy contribuyente. Más allá de eso, que también están todos los mares que rodean Chile, to toda la costa chilena, que es claro. extremadamente rica en fauna, y, y que es interesantísimo de o sería interesantísimo de, de investigar para la, lo, las personas que están asociadas a esto y que y se, se necesita plata es lo que se necesita y eso es una es una apuesta es una apuesta al futuro el, el problema es que hay que ver eso la ciencia, la ciencia es una cosa que no te da dinero ahora pero es una apuesta al, al futuro
0: Exactamente. los que se
1: se desarrolla con desarrollos realidad, de deuda de tecnológicos.
0: País. Exactamente. exactamente ya no es si industrializado rares, mm.
1: México y Brasil Popular son países exactamente México y Brasil son unos son países con tremenda inversión en industria son países con mucha industria pero no son desarrollados ya y el desarrollo tiene una tremenda inversión en ciencia ya pero eh, Chile necesita tienen otras condiciones sociales, mucho más eh, desde el punto de vista social, por eso el Chile no llega a esos extremos tan marcados como en Brasil, a pesar de que la hay. El porcentaje es mucho más bajo. Pero necesitamos entonces inversión en ciencia que nos permita dar el, el salto de, definitivo a, a lo que podría ser eh, un país verdaderamente sólido y contribuyente en tecnología.
0: Exactamente, y uno cuando, cuando uno evalúa proyectos sabe que cada vez queda un montón de proyectos sin financiamiento, que sin embargo son de muy buena calidad, lo que da cuenta de esta falta de presupuesto que durante muchísimo tiempo ha sido uno de los grandes talones de Aquiles de la investigación científica chilena. Son las 12.30, estamos conversando con Oney Ramírez Rodríguez, químico de la Universidad de La Habana, doctor en química de la Universidad de Chile, actualmente profesor asistente en el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de Aysén, estamos conversando el día de hoy les recuerdo como siempre que nos acompaña GMO donde pueden encontrar anteojos de sol ópticos tremendamente versátiles y que además corrigen problemas visuales y protegen la visión de cada persona. Existen distintos colores con diferentes beneficios y por ejemplo los cristales de color verde, al igual que el gris, eh, tienen un tinte que reduce el deslumbramiento, ilumina las sombras y transmite un alto nivel de color natural, proporcionando además contraste entre los colores y claridad visual. Para mayor información acerca de los modelos, servicios y agendamiento de hora, ingresen a gmo.cl nosotros ahora vamos a hacer una pausa musical pero ya volvemos con esta interesantísima conversación vamos a escuchar a Don Lenny Kravitz esto se llama American Woman vamos y volvemos 12 con 35 estamos de vuelta aquí en Rockstars de Radio.com científicamente rockera jueves 17 de diciembre del 2020 el año se nos va entre los dedos y estamos llegando al final el día de hoy conversamos con Oney Ramírez Rodríguez, químico de la Universidad de La Habana, doctor en química de la Universidad de Chile, actualmente académico en el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de Aysén. Cuéntanos un poco, Oney, cómo esto de llegar a la Universidad de Aysén en el extremo sur de Chile, desde la tropical Habana, ¿cierto? Hasta uh -huh. el frío, tú nos contabas el frío y la nieve de, de Coyhaique. Eh, cuéntanos cómo fue ese proceso de llegar a esta universidad joven que estaba formándose recientemente, Fuiste probablemente uno de los primeros académicos que llegó en 2017. Eh, cuéntanos cómo fue ese proceso y cómo ha sido la experiencia de formar parte de esto, de crear una universidad que está recién comenzando.
1: Mira, eh, yo fui de los primeros 10, de los primeros días que partimos en el 2017. Eh, ha sido una experiencia eh, sumamente, por un lado, gratificante, ¿no? porque todos sabíamos que, que era a partir de la nada, ¿no? era claro. partir de cero, más allá de que tenemos la tutela de la Chile, eh, claro. claro, de que, pero, pero, pero es partir de, de nada, ¿ya? armarlo todo, y entonces eh, eso era un reto, eso era un reto también interesante para para mí y eh, era la la o, o fue la, la 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 oportunidad de poder llegar a un lugar donde no había nada porque yo estaba en la Chile yo estaba como, como colaborador de la Chile yo tenía un laboratorio o sea, yo estaba en un laboratorio con otros acá que compartíamos varios eh, académicos y, y profesores como yo y todo o sea, no, no, no había había que ganarse proyectos para para aportar al laboratorio pero todo estaba armado la universidad camina aquí la universidad hay que había que empujarla el sí. carrito no se mueve <ríe> había que hacerlo moverse y eso indiscutiblemente ha sido un reto eh, de mucho trabajo ¿ya? Y, y armar cada cosa no sé, por ejemplo yo, yo, yo además eh, soy presidente del comité de bioseguridad de la universidad y armar el comité implica entonces toda una reglamentación toda una cosa que si bien nos hemos eh, eh, guiado y hemos tenido también la, la tutela de la Chile al respecto, pero las cosas hay que adecuarlas, ya no, no es copiar lo del coloso de tan, tantos miles de estudiantes y tantos miles de académicos a, a una cosa pequeña, donde las condiciones son distintas, donde hay un conjunto de, de, de cosas que hay que ir adaptando, y eso ha sido un gran, un gran reto para para todos en general, los lo que hemos trabajado acá desde el inicio y los que han llegado un poco, un poco más tarde.
0: ¿Mm?
1: Y ha sido un reto interesante.
0: Y, y en ese sentido, y pensando ahora en, en la investigación, eh, ¿cómo este entorno, cómo la territorialidad de la Universidad de Aysén eh, contribuye a modelar el tipo de preguntas científicas que está haciendo actualmente ahora a tus sistemas? Eh, ¿Cómo va de la mano eso, cierto? Porque la universidad ciertamente tiene una territorialidad importante, está en el extremo austral sí. de Chile. Totalmente, sí.
1: No, y no solo en el extremo austral de Chile, sino en una de las regiones más aisladas de Chile. ya eh, Acá hay CEN, por lo que yo yo he ido a Magallanes, yo he ido a Magallanes, yo, yo ido a, Magallanes a, a Punta Arenas, a las torres, toda esa zona de abajo, y, y real y objetivamente nosotros estamos más aislados que, que Punta Arenas. ¿ya? Aquí cuando cae nieve los, los aeropuertos se cierran y, y te quedas ahí claro. adentro aislado una semana, una semana y media, y, y, y es, es más aislado y más... Eh, 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 inhóspito en general que muchas regiones, que muchas zonas de Punta Arenas de la, la región de Magallanes, ¿no? Entonces, eh, mira, la investigación acá ha sido, eh, ha estado muy dirigida a todo lo que es medio ambiente. ¿ya? Medio ambiente por lo que lo que te comentaba, que esto es, es una maravilla de medio ambiente, lo que nosotros tenemos acá. Y, y estar acá es un privilegio para investigar. Como te decía, yo creo que aquí en el área de, en el área mía, yo tenía que irme hacia esta hacia esta vertiente que a mí me gusta por, por demás y que está muy relacionada también con todo un conjunto de aspectos ahora de cambio climático, de resiliencia a ecosistemas, de ecosistemas, de reforestación en, en el país. ¿ya? Entonces son temas que son contingentes, que, son, que están en la, la agenda nacional y, y yo creo que se puede contribuir a ellos desde el punto de vista de la investigación científica. Y la territorialidad aquí, no sé, yo que vengo de, la, de en general de grandes universidades como La Habana o la Chile, donde que están metidas en, en, en el medio de, de ciudades grandes, eh, muchas veces uno uno lo ve como que la universidad termina en el muro de la universidad. Claro. ¿ya? Aquí no. Aquí la, la, la sociedad civil se mete dentro de la universidad y la, y la universidad se mete dentro de la sociedad civil. O sea, la universidad la sociedad te demanda salir de la, de la universidad. Bien. más allá de que fue una demanda regional la universidad de Aysén claro. pero, pero la gente está muy atenta a la universidad mm. de, de la universidad, de las
0: investigaciones la gente lo agradece mucho Claro. Exactamente, hay un, hay un vínculo muy profundo con la comunidad Exactamente, hay un vínculo
1: que yo no había visto anteriormente, por eso debe ser porque yo venía de universidades que estaban claro. inmersas en ciudades grandes, y entonces, eh, que además tiene muchas universidades también en general, y entonces eh, sociedad civil hacia la eh, universidad y viceversa, porque uno sale de la
0: universidad. Claro. Y, 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 y hay algunos aspectos sumamente interesantes eh, que están vinculados a tu área de investigación que tienen que ver con compuestos polifenólicos, la química orgánica de plantas, ¿cierto? Eh, y, por ejemplo, el cambio climático, lo que tiene que ver con la incidencia de radiación solar y algunos tipos de estrés. Eh, ¿Cómo sí. van de la mano ese tipo de cosas? El cambio climático con la resiliencia de plantas, por ejemplo, y la cantidad y diversidad distinta de compuestos orgánicos que las plantas fabrican en respuesta a ese estrés. Mira, eh,
1: déjame, a
0: ver, por ejemplo,
1: la, las plantas, el, el tema de las plantas es que no se pueden mover, ¿ya? Claro. Cuando nosotros los animales, y bueno, vamos a incluir nosotros, los seres humanos también, porque nosotros formamos parte del reino ah, animal, claro, ¿eh? sí. claro, cuando nosotros los animales eh, vemos que las condiciones no son las idóneas, nos movemos, ¿ya? Pero ellas no pueden moverse, entonces, pero a cambio de eso, entonces están dotadas con la capacidad de sintetizar una cantidad de cosas, de todo, de sintetizarlo todo, ¿ya? Entonces, eh, las plantas, cuando están sometidas, hay muchos tipos de estrés en las plantas, como el estrés salino, el estrés hídrico, que, que los estreses, en general, todos los factores estresantes vienen dados por los extremos, ¿ya? Tan estresante es una inundación como una sequía, ¿ya? Porque las dos generan estrés. Entonces, eh, o lo mismo, eh, el exceso de un metal o el defecto de un metal generan estrés, ¿Ya? Entonces, ellas no se pueden ir. Entonces, eh, todos esos tipos de estrés al final terminan generando lo que se conoce como especies reactivas del oxígeno, que claro. generan estrés oxidativo. Sí. ¿Ya? Y ese estrés oxidativo es que causa el daño oxidativo cuando se desbalancea. Entonces, nosotros lo que hacemos es en el laboratorio buscar. Estos metabolitos, hay do, dos, dos formas en que las plantas se enfrentan a este estrés oxidativo, igual que nosotros lo, lo, todas las especies vivas, ¿no? un sistema enzimático y un sistema no enzimático de defensa. ¿ya? Y nosotros ahora estamos muy inmersos en terminar un set de estudios del sistema no enzimático para a partir del año que viene saltar ya el sistema enzimático de, de, de defensa en, en plantas a ver los estudios de actividad enzimática en vivo, bueno, la hoja que uno recoge, y eh, eso está muy relacionado con el hecho de que mientras mayor sea la respuesta de la planta, mientras más niveles de, 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 de polifenoles, por ejemplo, tú, en, tú encuentras y más respuesta antioxidante, en general tú encuentras pues más estrés oxidativo debe estar experimentando esa especie, ¿ya? Y, y hemos tenido resultados muy interesantes de, de, de la misma especie en distintos contextos, ¿ya?, de, la, de, distintas, de distintas especies pero del mismo género en, eh, ahí en los parques nacionales que tenemos acá en, en, en Aysén ¿ya? y entonces eso te lleva más o menos a una idea primero a ponerle números de verdad a, lo, a muchas cosas que los ecólogos han encontrado ¿ya? entonces eh, por ejemplo hay muchas plantas que son de sotobosque que crecen bajo los doseles de los coihues y de, lo, de las tepas. Y nosotros hemos encontrado que esas plantas, cuando están fuera de, del dosel, están súper estresadas. Ya. Y, y, y también que, que no sé, la, los árboles, por ejemplo, de dosel, tienen una tremenda respuesta antioxidante, porque son los árboles que, que, que como que mm. se, que se comen esa radiación que viene del, del sol, que ahora aquí es desde las 6 de la mañana están al sol hasta las nueve y media de la noche. Entonces, eh, igual en, en distintos ecosistemas tú puedes ver la, la, la misma especie como va cambiando sus constituyentes y eso te puede llevar a decir esta especie está más estresada aquí que allá. ¿Ya?
0: Claro.
1: Lo que nosotros hacemos es como, como cuando uno se hace un chequeo ¿no? Claro, que tú te sacas sangre y te miden la glicemia, el colesterol, el no sé qué, no sé cuánto, mm. entonces es ver cómo está la planta claro. a nivel molecular, ¿ya? porque exactamente tú puedes ver dos árboles de la misma especie, uno al lado del otro, y uno está bien y el otro no está bien, entonces tú dices, claro. bueno, qué le pasa a este, qué no le pasa a este, porque las condiciones son iguales
0: en ese caso. Y, y en ese sentido, esta suerte de biosensor eh, nos puede indicar, por ejemplo, el estatus de salud de un ecosistema, eh, que claro. es una información tremendamente valiosa porque uno puede tomar ciertas decisiones. En ese sentido, Ney, ¿cómo uno vincula los hallazgos que pueden encontrar? Por ejemplo, señales alarmantes. Estoy pensando, si empiezan a encontrar señales que indican que un, un lugar en particular está sometido a una fuerte carga de estrés, eh, ¿cómo uno podría vincular esos resultados, por ejemplo, con la toma de ciertas decisiones, con proteger un lugar, tal vez el que está siendo, no sé, intervenido por el hombre, y cuando ya empezamos a notar que hay cierto nivel de estrés, lo dijiste, cuando lo manifiesta físicamente, es porque por dentro ya está la escoba hace rato. ¿Cómo uno Ajá. logra hacer esa conexión para poder generar acciones para remediar esa situación? Mira, eh, el estrés, como te digo, puede venir dado por muchos factores.
1: Unos uno los podemos controlar nosotros y otros entre comillas no, otros están asociados al cambio climático, por ejemplo, que nosotros lo podemos controlar entre comillas, porque lo que tenemos que hacer es eh, trabajar para disminuir ese, esos efectos nocivos, ¿ya? pero, a ver, no sé, por ejemplo, nosotros hemos encontrado que hay especies en distintas reservas nacionales y hay en unas posiciones en las que están mucho más estresadas que las otras, ¿ya? lo cual te da un indicio de que tú dices, estas especies que están en aquel lugar, como son la misma especie, tienen la misma capacidad en principio, podrían tener la misma capacidad de respuesta, por lo tanto esta especie aguanta más estrés aquí pero vamos a ver aquella hasta dónde llega ¿ya? ¿resistirá ese ese, ese estrés que está ya muy marcado en esas posiciones? Entonces bueno, eso te puede dar ideas también para lo, lo, las reforestaciones la, la, las claro. las plantaciones nuevas que que decidas usar, y cosas así para poder eh, contribuir entonces al conocimiento del ecosistema en general. ¿ya? Porque cuando, es lo que tú dices, cuando tú observas perdón, el, el cambio en el árbol, es que ya por dentro
0: está... Ya, es exactamente, cuando se empieza a manifestar eh, físicamente el, el daño, es porque por dentro efectivamente probablemente eh, sea incluso irreversible. Y uno podría uh -huh. pensar que este tipo de análisis nos, pod nos podría incluso permitir identificar, tal vez, algunas especies que tienen características particularmente interesantes desde el punto de vista de la resiliencia. Uh -huh. eh, especies que tal vez podrían ser utilizadas, como tú decías, para reforestar aquellos lugares que están particularmente degradados. Eh, uh -huh. En ese sentido, ¿han identificado especies que viven usualmente ahí en la cercanía de Coyaique y que muestran esta capacidad de poder resistir particularmente bien algunos tipos de estrés? Mira, eh, realmente... Nosotros partimos
1: con el proyecto en 2019 19 partió el, el laboratorio, ¿ya? el proyecto partió en el 2018, recolectamos hojas, estuvimos investigando todo el año 2019, y el año 2020 nos pilló en el medio de, 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 un, de una vorágine de datos impresionantes. Ahora mandamos un artículo a publicar eh, que trata sobre los notofagos, que son las cinco especies dominantes en los bosques en general aquí en la, en la Patagonia, y eh, mira, lo que las las cosas que tenemos que nos faltan son resultados preliminares porque nos no, no faltan datos que estamos obteniendo ahora en la medida de las posibilidades eh, sí hay especies que pueden usarse en principio como sensores ¿ya? como sensores de que el estrés está aumentando en determinada población ¿Mm? todavía hay especies que nos faltan por estudiar ¿ya? empezamos con las más icónicas de la Patagonia que son los notofagus, son los coigues las lengas y estas cosas que, que son comunes en todos nuestros bosques pero, pero hay especies que son eh, que pueden actuar como, como sensores, como por ejemplo el espino, que no sé, es una especie de sotobosque y que cuando el espino está sometido a estrés se, se, se disparan los, los... Depende del lugar donde esté, ¿ya? Porque, por ejemplo, los coibues, como son árboles de dosel ellos tienen una respuesta antioxidante espectacular, ¿ya? Por ejemplo, tenemos respuestas antioxidantes en, en código de magallanes, en, en determinadas ubicaciones que están a la altura de la, de la murta, ¿verdad? Que, que son especies que se, de reconocido poder antioxidante. Eh. Pero, y siempre está así, siempre está encendido, como decimos nosotros, porque es el árbol que está arriba, a, recibiendo toda la radiación y todos los efectos del clima. Pero los que están abajo, entonces muchos casos están reaccionando en, en dependencia de la ubicación. Y eso te puede dar un, un indicador de que esta zona, si tú ves que los niveles de, de esas especies o de las que hemos estudiado hasta ahora eh, están cambiando, pues ojo que aquí está apareciendo estrés porque reacciona de forma muy notoria a los cambios. ¿Ya? El polvo de Magallanes, por ejemplo, es muy bueno, pero siempre está igual, prendido, encendido.
0: <risa> o sea, no se
1: apaga, porque genéticamente está hecho para eso, para soportar la, el estrés. Pero los otros no, los que están cobijaditos debajo de la del de la de la, de, la cano, de la canopia, que no reciben sol,
0: eso sí se estresa más en función de las distintas condiciones. Están más aburguesados, ¿cierto? Están acostumbrados a que las condiciones sean mejores. El otro es un guerrero, ¿cierto? Que está el acostumbrado otro es un a ahí en, en la intemperie. Eh, no, en mamá. ese sentido, y pensando también en el daño, uno podría suponer que si bien hay algunos tipos de estrés que podrían terminar matando un árbol, Igual podría haber otros daños subletales, por ejemplo. Podría afectarle el crecimiento, la reproducción. ¿Qué tipo de daños puede encontrar uno ahí? Mira, tú vas a tener que el, el
1: estrés puede manifestarse en muchas formas y sus consecuencias pueden ser muchas, ¿ya? Pero siempre que se manifiesta ya el estrés oxidativo vas a tener daño oxidativo. Eso está claro. Entonces, ¿qué puede pasar? Que la población merme su crecimiento, ¿ya? O sea, el bosque no desaparece, pero crece más lento y por lo tanto se reproduce más lento porque la, la energía de la planta tiene que derivarse a combatir ese estrés oxidativo en vez de derivarse a crecer. Entonces, el bosque crece menos eh, y, y su salud en general se deteriora. ¿no? La, la, los individuos que están menos saludables podrían morir, ¿ya? como pasa con cualquier población, como pasa ahora con el COVID. ¿ya? La, gente, la gente más afectada, la gente que tiene preexistencias, Puede, puede complicarse el COVID. Lo mismo que, que pasa con los individuos que están en unas condiciones menos óptimas podrían morir. Y los más óptimos podrían sobrevivir y acusar un golpe, pero sobrevivir. Lo cual implica que el bosque va a verse dañado. O, derechamente, en el peor de los casos, bueno, si ya el estrés es incontrolable y, 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 y no pasa más nada, pues podríamos llegar al punto de, de, la, de la desaparición del bosque, ¿no? Estamos hablando de que estamos viviendo la sexta extinción masiva, eso incluye, nos incluye a nosotros, para la gente que no se da cuenta de eso, y también incluye a, los, a todas las especies vivas, tanto plantas como animales.
0: Exactamente, y por lo tanto un desafío es un desafío de la humanidad finalmente hacer frente a estos cambios que estamos generando nosotros y que cambian completamente el curso y la acción de los ecosistemas. Eh, uh -huh. Pensando en el futuro, Ney eh, eh, Es súper interesante lo que están haciendo ahí Desde el sur austral de Chile Tratando de generar sistemas de monitoreo Basados en la composición de, de los árboles El tipo de productos que produce, producto del estrés eh, Pensando en el futuro ¿Cómo visualizas tú la línea de investigación? ¿Para dónde va? ¿Qué preguntas nuevas comienzan a aparecer en el camino? Mira, yo ahora
1: eh, O sea, eh, cada vez que abro una puerta Cada vez que logro atravesar una puerta Se me abren 10. <risa> Entonces, la verdad es que cada pregunta resuelta eh, abre 10.000 preguntas más ¿ya? exactamente, entonces ahora por ejemplo en el laboratorio nosotros estamos asociados también estamos haciendo investigaciones fisiológicas en, en más allá de las bioquímicas las investigaciones químico-bioquímicas que estamos haciendo en plantas estamos utilizando equipamiento que adquirió la universidad por eh, unos colegas del, del departamento de ciencias naturales eh, haciendo investigaciones en fisiología en las plantas asociadas para asociar esta fisiología también con estos rasgos bioquímicos que estamos de, determinando mm. Y adicionalmente estamos también haciendo unas investigaciones en lengas en un proyecto que también tiene un colega de acá de, de la universidad que según me estuve viendo, también pasó por aquí el, el doctor Daniel Soto. Y sí. eh, 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 Soto tiene un, un, un proyecto muy interesante en lengas y nos invitó mm. a participar de él desde nuestro punto de vista químico-bioquímico. Y entonces también estamos investigando más en las lengas, en las lengas de Soto, como nosotros le decimos,
0: decimos,
1: eh, los estudios, esto que le está haciendo, nosotros lo estamos complementando con estudios del suelo y estudios de, eh, de, de árboles, ya como tal, de, de, la, de la... eso, lo que hacemos en las demás, no, ver la, la composición de metabolitos en las distintas especies, perdón, en las distintas plantaciones, en, no plantaciones, en las distintos bosques, porque son bosques, ya son bosques naturales. Entonces... Eh, por ahí se están hablando muchas preguntas y además entonces eh, no solo yo postulé por ejemplo ahora a Fondes eh, buscando el estudio este de los notofagos más típicos de toda la Patagonia ¿ya? pero buscando hacer un estudio más integral dentro de la Patagonia incluyendo la región de Magallanes ¿ya? que sería muy interesante tener se describen por ejemplo en la bibliografía gradientes latitudinales longitudinales y altitudinales para las lenguas, ¿ya? Están bien descritos desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista genético, pero no hay nada desde el punto de vista bioquímico ni desde el punto de vista eh, químico. Y entonces eh, sería muy interesante poder hacer eso. Eh, hay grupos argentinos que han trabajado mucho en esto, algunos grupos en Chile, también en Valdivia, sobre todo han trabajado mucho en esto. Y, y Valdivia-Temuco, que son los dos lugares más en ese punto. Y... Y entonces, sí, sería para nosotros muy interesante hacer ese estudio, ya, de, de, de ver el gradiente latitudinal, pero desde el punto de vista químico, bioquímico, y de claro. ser posible fisiológico, de, la, de las lengas, los ñires, los códigos de Magallanes, que son las especies que hay de aquí para abajo. También sería muy interesante hacerlo de aquí para arriba, <risa> digo. Cada vez que Cada vez que pasas una puerta, se abren 10 ¿ya?
0: Y, Así y van también, las preguntas.
1: Exactamente, el gradiente altitudinal. Aquí tenemos, por ejemplo, Notros. El notro es un árbol que crece en Aysén, donde sí. caen 3.000 milímetros al año. Crece aquí, en Coyhaique. Y crece allá arriba, en, en, en La Pampa, donde caen 200 milímetros al año. Entonces, tú, tú tienes un gradiente altitudinal importantísimo ahí, por ejemplo, para el notro, Y, y hay otras especies más también que, que, que te dan, que tú dices, bueno, ¿qué estará pasando? ¿Cómo...? ¿Cómo el notro se puede adaptar a condiciones tan tan distintas que es Aysén y La Pampa? ¿Ya? Puerto Aysén son 3.000 milímetros al año de lluvia. Entonces, eh, no sé, eh, Puerto Cisnes, que es la zona más lluviosa del mundo. Entonces, eh, esos árboles que crecen ahí eh, están para resistir los hongos. Tú no ves hongos creciendo en los árboles vivos. Entonces, quiere decir que ellos lo tienen lo, lo de alguna manera y esos compuestos químicos, y ahí hay toda una historia por, por, por investigar, allá también de vincularnos con, con comunidades, nosotros nos estamos vinculando también con comunidades en cisnes, asociados a producciones locales y cosas así, dándole valor agregado también entonces a esas producciones sí. locales que, que pueden contribuir al desarrollo de estas eh, pequeñas y medianas industrias que surgen asociadas a, a, a todo lo el bosque patagónico, ¿ya? y nos no, interesa claro. eso también, los, los aceites esenciales. Por eso te digo, cada vez que abro una puerta y paso una puerta, yo veo diez más delante de mí, entonces,
0: por supuesto, no, no, pues. Ahí están, pues, las diez no. puertas de UNEI que se han ido abriendo a medida que contesto una pregunta, aparece otra, la territorialidad, la importancia de estudiar eh, estas plantas para entender mejor el cambio climático y tratar de tomar medidas para poder, eh, eventualmente, hacer algo al respecto. Son las 12.59, se pasó volando nuestra hora de conversación, como todos los jueves, con un académico e investigador de la Universidad de Aysén, nuestros socios, en esta aventura de contar la docencia y la investigación desde el extremo austral de Chile. Oney, te queremos dar las gracias por haberte tomado un tiempo y conversar con nosotros el día de hoy aquí en Rockstars.
1: Muchas gracias, Gabriel. Eh, les doy las gracias a ustedes y los felicito por el programa que tienen, que realmente son pocos los programas de difusión de ciencia y y yo sabía la existencia de ustedes por otros colegas y por otros colegas también de Santiago que han estado así que te felicito por a los dos por el programa que tienen y les, les exhorto a seguir adelante y
0: bueno yo eh, particularmente estoy disponible cuando ustedes necesiten eh, para maravilloso conversar. muchísimas gracias Juané por esas palabras nosotros felices acá de ser la radio de la ciencia y el rock y como siempre cuando este programa termina seguimos con nuestro especial de All You Need Is Rock el día de hoy con una de mis bandas favoritas Vamos a escuchar a The Cure y comenzamos con The Only One. Hasta mañana. Que estén bien. Cuídense. Chao, chao.